0: 京剧中的武戏大量的吸收了昆曲的剧目以及表演，这一点已经成为京剧本身的一个传统。四大徽班中的贺春班就以武戏著名，被称为“贺春的靶子”。
1: 哦、武生那更多了。武生后呢，清代编的这些戏，新出的这些戏，都是离不开昆曲，像《叫花子》呃、《鸳鸯楼》。《鸳鸯楼》有一部分是，呃，什么《死平山》《定甲山》，呃，还有那个一建《一剑愁》《史文恭》那个，啊，还有那、这个、呃铁啊《铁龙山》啊，龙山啊。呃，这些都都是京剧，啊，嫁妹、火炮都要用昆曲来唱。还安天会、偷桃、盗丹，啊，呃，金钱豹，这这些
2: 戏都是啊，昆曲。这个昆的搁在这个武戏里头，这儿就得心应手。所以，这就是为什么到现在，京剧里头一开打，怎么着也得这昆牌子
1: 。五丑没有一出，不在昆曲的
3: 。
1: 啊，他、呃、是他那个呃那、这个调子合适，呃那、这个他那个动作，呃穿蹦跳腰。你京剧它就那个耳耳黄、细皮那个反耳黄，那个配配上不上
2: 。可是现在有些个京剧演员呢，功夫很好，武功架子都很好，但是一卖力气，多少度转身这么一练，把嘴里扔了，这就非常蹩脚。那是珍贵的东西呀、啊，你。唱念和身段打，高度结合的东西，你扔一半这就很蹩脚，这就很蹩脚，所以这个东西还是还是需要用老的老老前辈的这个这个艺术珍品来来警示。
0: 京剧中对昆曲元素的运用最多的还是曲牌等音乐元素
3: 。的<呀>皮
2: 黄戏的。各种曲牌音乐里头，这方面呢，呃、啊，这这再需要再介绍一下。哎，这里头第一就是、谈那些个，比如说是这个《哭相思》啊、山歌呀、桥歌呀、哎、渔歌呀、秦歌，有这情节，弹琴都唱的是昆曲，都唱的昆曲，《哭相思》就是昆曲，最后《哭批》也是昆曲，哎，引子。上场圣诞竞丑都打引子，或者是唱点将，点将纯，或者唱粉蝶儿引子，纯粹昆曲的牌子搁在这儿。上场以后，这些东西到现在没脱出昆曲的那个范畴之内而之外，没脱出去。上场里的点引子、长短句、唱粉调、唱啊点金唇，都是长短句标准的昆曲的牌子。哎，还有一种呢，是属于这个干念的牌子，干念，那也是昆曲的特有的形式，长短句有节奏干念。保留在京剧中。
3: 高山起重
0: 霄。啊
3: 、
0: 昆曲曲牌在京剧中大量运用，而掌握曲牌也成了对一个京剧演员的基本要求
4: 。需要会昆曲的这个牌曲牌。你要不会取牌，你又走不上来，因为很简单嘛。你背一个水底鱼，是吧？一个水底鱼，那是用这个三档的，是吧？积极前行，紧走莫消停，将它拿住，管教一问清，管教一问清。你要会了这个之后，你走呢，走路就不成问题了。你脚步跟这个跟这个什么都是都吻合的。你背唱伐东吴，你伐东吴，你要是。这个这个后来中间掺,掺上来回来，那你也得会那个会会那个会会会那个牌子，是这个，你要你要不会走那个牌子呢，有时候你走走的这个走走走走不好，是吧？所以有的时候这个这个，也上大字带大字的那更甭提了，那有一定的你得会会走啊。但是不一定要唱，因为唱的跟这个戏戏情不合适。是你唱八大锤，唱这个挑滑车压车，是吧？那唱的是什么？唐伟红逃难真的呢？那<笑>牌子是，你好,好像好像你这个这个、这个、词句跟这不一样了。但是合适，他为什么呢？车车很重，这个滑车也很重，粮草也很重，所以才用那么四个大将或者五个平章。在那压着这个车，怕中间有人劫车劫粮。呃，也就是什么呢？车就很重，推呢，只能滋滋滋慢慢慢慢慢的走。所以用唐明皇逃难的那,那个牌子呢，特别好适。匆匆匆的激光为朱泪洒，是吧？那是特别好
2: 。那我们就看到呢，在京剧的形成过程中，一方面是大量的吸收昆曲的。这种营养和元素，一个活生生的例子，在京剧里来说，凡是出兵演阵，都是用的昆曲的曲牌，没有自身皮黄系统的这种群曲啊，一出回啊回营和打围。整折的戏，整出的戏，居然把它拆成零段儿，出对子、普天乐，啊、呃，今天这个在这儿用，那天在那儿用，啊，也就说，它成了京剧里边一个非常重要的组成部分。
0: 昆曲在京剧的发展进程中，一直是伴随着京剧为之提供营养。历代的京剧名家无不对昆曲钟情有加。
5: 谭老板他们那一代，然后到梅先生这一代，当然梅先生这一代就可以包括，呃，年纪大一点嘛，像杨小楼、王凤卿，呃，于先生也比梅先生稍微大一点，梅先生管他叫三哥。嗯嗯，就是说，在京剧鼎盛的。这个时时候，就是说，从后三鼎甲一直到民国初年，到二十到二十年代吧，这一段时间，大概每一个会演京戏的演员，特别是演的出色的、成名的演员，他的基本功都是昆曲。都是要先学昆曲，甚至有的开始没有学昆曲，后来还要补学昆曲。因此，这些个名角都有昆曲的剧目，是很完整的，不是那种呃又唱几句皮黄里头又有点昆曲的，还不是那种。
0: 京剧代表人物四大名旦都和昆曲有着密切的关系，从昆曲中获取了大量的营养，丰富了自身的表演艺术
2: 。四大名旦，这梅先生带那些都热衷于昆曲，尚小云也热衷于昆曲。尚小云，惯了片子《游园惊梦》，胜利公司有片子。尚小云那个昆曲是曹云泉教的，也是昆曲名家教的，那是那那那也是真传得真传的。尚小云，哎，尚小云早年入三乐社的时候，启蒙五五的老师就是盛清玉，著名的昆艺的花脸，他叫尚三溪呀、啊，当年。那就是昆腔起的蒙，后来又跟这些老老昆曲家学学曲子，灌这张《游园惊梦》有他自己的特点。这个唱着一豆地彩云篇，他唱脱豆地彩云篇，这是正确的。
0: 四大名旦不仅学习演出昆曲剧目，其中如荀慧生在新编戏当中也尝试运用昆曲的表演手段，达到出奇制胜的效果
2: 。荀慧生学了昆戏以后，自己创编的新戏，就是拆缝《钗头凤》。唐婉陆游的故事，这里有《钗头凤》本词儿，红酥手，黄藤酒，怎么唱呢？是拿批黄唱还是怎么？人家找曹新全给谱曲，谱成昆的唱，惯了片子了，有这面《钗钗头凤》本词儿配合公司，有这么一面片子
3: ，红酥手。
0: 历代京剧名家除了整本扮演昆曲剧目以外，还大量改编了昆曲剧目，用皮黄来演唱，成为京剧自身的剧目。
2: 把这个浩瀚的昆曲的这个剧本改成皮黄来唱，改成西边黄，把曲牌体的剧本改成板腔体的西边黄来唱，这个进行的也很早。他滋昆曲的剧本滋养了京剧剧皮黄剧目的发展，这个还不是民间从宫里他就开始这么做了，都改成皮黄了。所以说，丰富了皮黄的剧目，这种这种改编，当然从戏剧发展的角度是有益的。但是这种剧本的改编，丰富京剧的剧目，丰富了板腔体的剧目。好的改编不离昆曲本格，不离昆曲原来的，呃，不脱胎于他而不离他的精神。
3: 时候欢有人临江垂钓，正所谓山女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花,花
0: 。许多京剧艺人，在改编昆曲剧本的时候，充分利用了昆曲本原来的优势，使改编后的京剧演出本。文词较为雅致，内涵也较为丰满
2: 。我举一个抗战时期，周信芳先生改编了一出明末遗恨，就是崇祯皇上明末遗恨，哎，这么一个本儿。哎，这个为什么说这个呢？周先生跟这个刘运芳有唱片有唱片,有唱,片有唱段，有唱片他是板腔体的唱二黄，哎，有唱片脱胎于什么呢？脱胎于铁棍图，脱胎铁棍图，崇祯帝撞钟，这出戏叫撞钟，撞钟，哎，脱胎于撞钟，昆曲铁棍图撞钟，大官生扮崇祯帝上来唱，上来念引子，励精图治枉劳神，料气数金汤未稳，金汤未稳就是设计啊，是个金汤，金汤未稳。这是念引子，接着唱《桂枝香》曲牌，这是一个曲牌《桂枝香》，遭逢颓运，寇兵围困，三百年一统封疆，却被那刘
3: 萧吞并。